0: Crescer Podcast. A fé em busca de compreensão para um crescimento fundamentado na Palavra de Deus.
1: Está no ar mais um Crescer Podcast. Eu sou o Daniel Palombo e esse é o Me Conta a Tua História. Hoje temos o privilégio de poder ouvir mais uma história e quem está conosco para repartir a sua memória e mostrar quem é Jesus Cristo é o Felipe Fontana. Tudo bem com você, Felipe? Tudo ótimo. Muito lisonjeado aí pelo convite. Oportunidade bacana. Falar
0: pra você que foi até um pouquinho difícil. Eu nunca tinha parado pra pensar na minha história, assim. Sinto que quando você pediu pra escrever o roteiro, eu tive até um pouco de dificuldade, assim, pode até dizer. Mas tô empolgado. Fiquei feliz com o convite, viu? Muito obrigado.
1: Que bom. Fazer uma autobiografia da gente é sempre... Nossa. A gente pensa que é só pra famoso, né? <risos> Aham, né? Nunca tinha parado pra pensar na minha trajetória até agora com Cristo. Então, foi bem bacana. Foi uma experiência diferente. Mas a pergunta principal pra você, quem é você? Quem é o Felipe Fontana?
0: Então, eu nasci em São Paulo, mas acabei vindo pra Vinhedo com oito meses de idade. Então eu tô, sou praticamente um vinhedense. Moro com meus pais, meu irmão e meu cachorro aí, Tenho 18 anos, estou namorando e atualmente eu tô estudando administração no Mackenzie em Campinas. Consegui, graças a Deus, agora no meio dessa pandemia um estágio e tô trabalhando, então. Esse sou quem eu sou.
1: Que legal. E, mas a gente sabe que até chegar aqui tem muita coisa que aconteceu. Como é que foi a sua história até chegar aqui? E qual é o momento da sua história que você teve esse encontro com Jesus? Cara, foi... Como parte da minha história, eu não posso deixar de fora meu pai, porque meu pai
0: é pastor batista e pastor de Baviva. Então, a gente veio para cá por conta dele. Então, eu sempre tive muito envolvido no meio cristão, né? Eu cresci na igreja, cresci no GC... Passei pro GF, fui da Light, hoje em dia sou membro do Escape, sou líder da Light, então eu sempre fui muito ativo, né? Mas é aquelas coisas, né? Quando eu era pequeno eu escutava uma frase, né? Filho de pastor, neto do capeta, que é que era como eu era na, na salinha do GC e até eu crescer assim, minha pré-adolescência, eu, eu sinto que eu me converti mesmo quando eu fui, quando eu virei um pré-adolescente lá para uns 12, 13 anos quando eu estava no GF com o pessoal do GF foi quando eu realmente encontrei Jesus até então eu levava aquela vida de filho de pastor domingo era era dia de ir para a igreja era um santo mas a partir do momento que eu pisava fora eu levava aquela vida que o pessoal chama de duas caras né me deixava ser influenciado e fazia as coisas que não deveria fazer então com meus 12 anos eu creio cara foi é que faz me converti tantas vezes né que eu que eu creio que foi num acampamento e aí foi quando eu entendi né, o que Jesus fez, o sacrifício de Jesus pela gente e o plano de Deus para minha vida, foi quando Jesus me chamou para servir no ministério dele, então eu, foi quando eu realmente virei a chavinha. né Então eu creio que na minha trajetória eu sempre fui envolvido com a igreja, atualmente ainda sou bastante envolvido, mas eu creio que eu me converti mesmo quando eu estava na minha pré-adolescência.
1: Você disse assim que seu pai é pastor e você sempre cresceu nesse contexto de igreja. Você acredita hoje, olhando para trás, que esse contexto de igreja, o contexto da sua família, por ser um lar cristão, isso contribui para a formação, para você entender quem é o Evangelho? Você acha que essas pessoas que tiveram na sua vida foram boas referências sobre quem é Jesus?
0: Ah, para mim foram. Eu conheço algumas pessoas que... Filhos de pastor também, tem vários exemplos de gente famosa que é filho de pastor que você nem espera. Mas... Graças a Deus a minha família, a gente tem um elo muito forte, muito inseparável, e meu pai e minha mãe são dois exemplos para mim, não só como pais, mas como, tipo, cristãos de atitudes, tanto de atitudes quanto de mandamentos, de ordens lá em casa, então, com certeza, eles foram importantíssimos.
1: Você falou assim, ah, quando a gente, às vezes, vive nesse contexto também, até a gente entender o evangelho, às vezes, por causa da rotina da família da gente, a gente acaba vivendo duas caras, foi o termo que você usou. Você acha que, que isso faz parte do comportamento, porque a gente é inserido no comportamento. O que, que você acha que mudou no seu coração quando você entendeu o Evangelho e daí você fala, ah, não é mais uma questão de comportamento? O que, que é essa diferença? Cara, eu acho
0: que foi que eu realmente entendi o que Jesus fez na cruz por mim, entendeu? Foi quando eu realmente entendi e me reconheci e peguei a identidade pra mim de filho de Deus, né? Que eu sou um filho de Deus, salvo por Jesus Cristo e todos os meus pecados foram perdoados. E a partir desse momento, eu decidi que eu queria viver minha vida para Cristo. A partir de hoje, tomo todas as minhas decisões baseadas na Bíblia. Tento, né, pelo menos, tomar todas as minhas decisões baseadas na Bíblia e na vida de Jesus.
1: Quando a gente lê lá em 2 Coríntios 5,17, Paulo vai falar assim que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando a gente está em Cristo, a gente ganha uma nova identidade. O que, que você pode dizer, assim, de palpável que você vê na sua vida e que você vê que as pessoas viram que na sua identidade foi totalmente transformada? Meu, eu posso falar pra você que
0: eu era um cara que não, não levava as coisas a sério, eu quase repeti o segundo ano na escola, né? foi quando, quando eu tava no ensino médio, e foi quando Jesus meio que botou ordem na minha vida, não é meio que, Jesus botou ordem na minha vida, eu comecei a ter mais vontade, comecei a ter mais sabe, deixar de procrastinar as coisas, e eu, graças a Deus, né, eu tava envolvido numa igreja onde eu tive amigos e pessoas que sempre me ajudaram, e sempre me influenciaram bastante com isso, então, eu creio que quando a gente se converte mesmo, a gente pega o lado bom das coisas, o lado que Jesus quer que a gente faça, entendeu, todas as nossas decisões são palpadas e formadas por pela vontade de Deus, então, eu creio que é isso.
1: Tem uma frase que fala assim, que o reino de Deus é um reino de amigos. Você pode dizer que é verdade? Você tem vivido isso aqui?
0: Cara, com certeza. Eu tenho vários amigos e eu acho isso que foi uma das coisas mais da horas na minha caminhada com Cristo foi que eu nunca estive sozinho, né? Eu tenho vários amigos que hoje a gente tem a amizade verdadeira. Não é a amizade de, meu, se só é meu amigo se eu te passo uma cola na escola. É a amizade verdadeira de que a gente tem o foco de crescer em Cristo. É onde levar um, levar o outro pra cima, um, botar o outro pra cima. Se eu tomar, o cara me manda mensagem, pergunta como é que eu tô. São vários amigos que eu tenho dentro aqui da igreja que a gente. O nosso foco não é uma amizade qualquer, né? A gente é uma amizade que. O foco da nossa amizade é Jesus Cristo. Em que a gente pode crescer junto e aprender mais de Cristo um com o outro. E eu, isso que eu acho incrível, né? Da minha caminhada com Cristo foi ter amigos e pessoas na minha vida em que eu pudesse contar nunca estive sozinho, nunca estive, nunca, e eu sei que eu nunca vou estar por causa dos meus amigos
1: quando a gente pensa que seguir a Jesus, às vezes quando a gente conta o nosso testemunho, realmente é maravilhoso mas muitas vezes a gente sabe que não é fácil uhum. e a caminhada tem muita coisa, né uhum. que eu falo, é como é como brincar de sigo mestre, né, uhum. seguir a Jesus mas tem muita coisa complexa e às vezes difícil e coisas que a gente vai enfrentar e Jesus quer que a gente enfrente uhum. Você, além dos amigos, como é que tem sido para você poder caminhar com Cristo? Cara, eu sei que a caminhada com Cristo ela é
0: difícil. Não é fácil, Jesus fala. E é o versículo que eu sempre tento colocar na minha cabeça quando eu estou passando por alguma aflição, né? Que é o versículo de João 16, 33. E eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então... É, essa é a minha mentalidade, assim, sabe? Qualquer dificuldade que eu estiver passando, eu tenho, tenho total certeza de que se eu entregar para Jesus, ele vai cuidar e ele vai fazer o que ele quiser e que for do plano dele pra minha vida. Então, o que eu tenho que fazer, apesar de difícil, é confiar e ter paciência. Porque eu acho que, às vezes, é o que mais é a, a maior dificuldade as pessoas.
1: Quando você olha para o mundo e você olha pra Vinhedo, como você acha que Jesus te convida pra traduzir quem ele é?
0: Cara, pergunta interessante eu acho que é através da lighthouse mas não só através da lighthouse como através da... de tudo que a gente está fazendo qualquer coisa que eu que eu que eu tô fazendo eu coloco também a mentalidade de fazer tudo como se eu não estivesse fazendo para os outros sim para Deus então tudo que a gente tem que fazer a gente coloca tem que colocar a nossa excelência o nosso máximo então vinha é uma cidade muito pequena né então a gente vê a gente faz gincana aqui da na, na igreja que engloba a cidade toda. E eu acho que é isso que é o movimento que a gente coloca Jesus no meio da nossa cidade, entendeu? Eu, quando eu tava na escola, a gente fazia o 412 lá, eu fiz por um por alguns meses. E sentar lá no intervalo e começar a conversar, porque tem gente que nunca ouviu, em casa nunca ouviu falar de Jesus. Eu tive a sorte né de meus pais serem cristãos e, e aí eu sempre cresci ouvindo, mas... Por exemplo, tem, tinha pessoas na minha sala que não, não sabiam quem era Jesus, não sabiam que, o que Deus fez por eles. Então, é literalmente chegar e falar, sabe? Perder a vergonha na cara. Às vezes, quando eu vou, ser sincero, quando a gente começa, tem vergonha mesmo, não é normal. Mas, depois de um tempo, você consegue falar tranquilamente. E você vai ver que as pessoas estão interessadas. Elas estão procurando algo para preencher o vazio delas que a gente sabe a resposta que é Jesus que preenche. Então, é bem interessante pensar nisso.
1: O que, que seria esse 412 que você falou aqui?
0: 412 é o ministério que a gente tem aqui na igreja, que a gente começou lá na Lighthouse. Hoje em dia ele é do Ministério de Missões. É, a gente se juntava nas escolas, a gente fazia pequenos grupos dentro das escolas mesmo. Se eu não me engano, na escola que eu estudava, eu, hoje eu estou na faculdade e a gente não faz, pelo menos não tem ainda o projeto a faculdade, mas nas escolas a gente fazia de quarta, pegava um dos dois intervalos que a gente tinha e fazia um bate-papo. Não era nem um estudo bíblico, era mais um bate-papo mesmo de 12 minutos, 10 minutos. Em que a gente falava e deixava o pessoal responder. E era muito interessante, porque você via que o pessoal estava interessado. Você via que tinha gente querendo saber. Eu fiz uma vez um 412 que tinha 20 pessoas no, no intervalo. E era bastante gente. Então você via que onde quer que você esteja, vai ter gente interessada,
1: né? Com certeza. Olhando para a sua história, como esse roteiro assim, que está sendo escrito e Deus está participando e Deus está escrevendo... As pessoas que estão te ouvindo, se você pudesse deixar algo para elas, o que que você falaria?
0: Não importa o que a gente faz, não importa o que a gente já fez e o que a gente vai fazer. A misericórdia de Deus ela é renovada toda manhã, não importa o quão longe você está de Deus, é, você sim ele sempre vai estar tá de braços abertos. Uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia é do filho pródigo. Eu acho muito bonito o fato do pai ao ver o filho, não perdeu tempo, saiu correndo e foi ao encontro do filho para se abraçar. Então se você tiver disposto a voltar, Jesus já vai estar tá correndo de braços abertos ao seu encontro. Não importa o que você fez, já foi perdoado, não importa o que você vai fazer, já foi perdoado. Acho que se eu pudesse deixar uma mensagem, seria essa.
1: Legal. Felipe, obrigado por compartilhar sua história.
0: E eu que agradeço o convite, foi muito bacana,
1: muito bacana mesmo. Para você que nos ouve, esse foi mais um Me Conta a Tua História. Histórias iluminadas pelo Evangelho e ressignificadas pelo encontro de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.
0: Você ouviu Crescer Podcast, uma produção do Ministério de Educação Cristã da IBAVIVA. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe
1: educação.ibaviva.